0: Salut C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous « Tout s'explique » où on parle de sexualité et de société. Pour la prise en charge de leur santé sexuelle, dès la puberté et tout au long de leur vie, les femmes mettent leur corps entre les mains des gynécologues. La grande majorité de ces rendez-vous se passent bien. Et puis, parfois, parfois, il y a des réflexions culpabilisantes, infantilisantes, humiliantes, des paroles déplacées sur le poids, l'orientation sexuelle... Il peut y avoir aussi des actes médicaux intrusifs, non consentis, brutaux. Et puis, il y a aussi quelquefois des accouchements qui sont vécus douloureusement, des accouchements qui se passent très mal. Ces paroles, ces gestes, on le rappelle, sont souvent produits sans mauvaise intentions ou incompétence de la part des soignants. Ils font partie de ce qu'on nomme les violences gynécologiques et obstétricales. Ils reflètent un mauvais vécu des femmes face au monde médical, un vécu qui est largement partagé. Alors, pas forcément l'accouchement qui vire au film d'horreur, non, non. Mais ces petites phrases qui font mal, ces questions laissées sans réponse, cette attitude paternaliste, cette impression d'être une vulve, un ventre avant d'être une personne. Les violences gynécologiques et obstétricales ne sont pas une fatalité. On peut y mettre fin grâce à la formation, l'amélioration des conditions de travail du personnel médical, au dialogue entre les soignants et les patientes, à l'information. Et on va donc parler aujourd'hui avec Rachel Lève, illustratrice, autrice de la bande dessinée « Mon vagin, mon gynéco et moi », en finir avec les violences gynécologiques et ostétricales aux éditions Le Duc. Une œuvre où Rachel Lève raconte avec humour ce que sont ces violences, qui recouvrent des réalités très différentes. Et puis, elle donne aussi des clés pour se protéger, se défendre face aux abus de certains. Rachel, d'abord, comment
1: te présentes-tu Moi, je suis illustratrice. J'ai à la base une formation d'architecte, donc aucun rapport avec l'illustration. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis mis dans le dessin et j'ai commencé à dessiner des romans graphiques, à faire des BD. Au début de la BD, il y a une planche à
0: propos de la parole des copines. Elles ont toutes au moins une anecdote où ça s'est moyennement passé avec leur gynéco. J'ai fait le test avec mon cercle d'amis, même résultat, oui. Toutes ont au moins une histoire où c'était un peu moyen
1: avec le gynéco. À n'importe quelle soirée, euh, tu demandes à n'importe quel groupe de filles comment ça se passe, les consultations gynécologiques, t'as toujours des histoires rocambolesques. Quelquefois on en rit, quelquefois c'est beaucoup moins drôle et euh, t'as des histoires qui sont presque intolérables. Chaque fille a, ou chaque femme a toujours une espèce d'angoisse, une crainte. Alors il y a plein de femmes qui qui vont aller chez le gynéco et qui sont face à des gynécos bienveillants et, et encore heureux, on les remercie d'ailleurs, mais euh, tu vas avoir tout un tas de filles qui vont être hyper angoissées à l'idée d'aller chez le gynéco, alors que c'est quelque chose qui est essentiel à la femme. On devrait toutes aller chez le gynéco. Et pourquoi c'est une telle source d'angoisse Et donc dans ce livre, on va parler de toutes ces violences. C'est un terme qui est un peu barbare, les violences gynécologiques. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des femmes n'ont pas l'impression d'avoir vécu des violences gynécologiques, alors qu'en fait, quand on parle de violences gynécologiques, on s'adresse pas seulement à toutes ces violences qui sont, euh, euh, comme tu le disais, euh, hyper graves, qui ont de lourds traumatismes sur le corps, euh, c'est des accouchements désastreux, etc. Des, des agressions sexuelles, euh, tu as des trucs pas possibles. Et en fait, tu as tout un, tout un panel de violences qu'on considère comme minimes, comme ordinaires, qui passent totalement inaperçues et qui sont dans l'inconscient collectif. Euh, un truc assez automatique, bon ben bah voilà, la consultation gynécologique c'est l'angoisse, mais c'est comme ça, ma mère est passée par là, ma soeur, ma tante, moi aussi, c'est pas très agréable, mais on y va quoi, alors qu'en fait c'est intolérable et c'est puni par la loi. Moi j'étais la première à aller à ma, à ma consultation gynécologique et j'avais aucune idée, si tu veux, de euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est permis lors de la consultation gynécologique et qu'est-ce qui est interdit. Il faut rappeler que quand as euh, les jambes écartées, le sexe à l'air face à un ou une parfaite inconnue, T'es totalement mise à nu, littéralement. Qu'est-ce que ce médecin a le droit de faire Et quand est-ce que moi, j'ai le droit de dire non Est-ce qu'il y a un moment dans cette consultation où j'ai le droit de me lever et de dire « Stop, ça ne me convient pas, je me lève et je m'en vais est est ». Est-ce que c'est permis Et tout ça, c'est expliqué dans le livre. On va parler là, on va
0: précisément parler pour les plus jeunes d'entre nous qui vont voir le, la gynécologue pour les premières fois et on sait bien que ce pas forcément le, le, le moment
1: le plus sympathique dans sa vie. À quoi il va falloir faire attention Le premier commandement d'une bonne consultation gynécologique, c'est le respect du corps de la femme. Il faut absolument que le médecin, tout comme les patientes, il faut que ce soit un accord mutuel, que c'est une situation qui est tellement délicate. On est en position de vulnérabilité. Et on est surtout face à une position d'autorité que représente le médecin. Alors le médecin, c'est le détenteur du savoir, c'est quelqu'un qu'on respecte, on ne contredit pas le médecin. Le médecin, il est dans une position qui est inébranlable. Est-ce que le médecin a le droit de tout faire sur mon corps Non. Et en fait, on se rend compte que cette consultation, il y a des lois. Et à partir du moment où où je me sens méprisée, culpabilisée, infantilisée, ou tout simplement pas assez écoutée, pas assez accompagnée par mon médecin, on est dans les violences gynécologiques. Et je pense que beaucoup plus de femmes ont subi des violences gynécologiques et obstétricales que ce qu'on pense. Parce qu'encore une fois, tous ces petits actes qui sont de l'ordre du sexisme ordinaire et, euh, et des remarques, euh, voilà, euh, un frottis euh, sans consentement, un spéculum qu'on introduit sans demander l'autorisation... On va te palper le sein sans te demander si ça te convient ou pas. Tout ça, c'est des violences qui passent totalement inaperçues. Et ce qui est fou, c'est que c'est le reflet d'une société euh, patriarcale euh, où on ne respecte pas le corps de la femme et que c'est totalement, euh, totalement euh, accepté. On n'en est même pas consciente. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est essentiel qu'on soit capable de connaître toutes ces règles qui s'appliquent et qui s'imposent lors d'une consultation où on est vraiment dans une position qui est hyper délicate. Demander des informations, c'est pas normal si la
0: personne, le soignant
1: qui est en face de vous, ne vous répond pas, ça t'est arrivé. Quand le médecin doit respecter mon corps, il doit aussi respecter ma parole et mon ressenti. Il y a quelque chose qui revient énormément dans les violences gynécologiques et obstétricales, c'est le mépris de la douleur des femmes. Une femme, ça fait des milliers d'années qu'on l'a considérée comme inférieure, fragile, hystéro à la limite... Et que, forcément, si elle se plaint, bah, c'est qu'elle en fait des caisses. Et donc, on ne va pas respecter sa douleur, on ne va pas respecter son ressenti, on ne va pas l'écouter. Euh, et quand une femme dit stop ou non, ça me fait mal, on arrête. Ce n'est pas normal euh, d'avoir un, un accouchement euh, traumatisant. Et c'est tout, tout un panel de choses que nous, en tant que femmes, on doit être hyper alertes pour pouvoir lutter et combattre contre ces violences qui sont parfois euh, totalement inaperçues et passées sous silence. Voilà, la femme est la seule... Détentrice de son corps C'est la seule à savoir ce qui est bon Le médecin peut la conseiller Le médecin peut peut l'aider à choisir Peut lui apporter toutes les clés pour comprendre ce qui lui arrive Mais c'est la seule à pouvoir dire oui ou non J'accepte ou je refuse Je refuse qu'on me touche Je refuse qu'on qu'on m'impose qu un traitement moi, par exemple, petite histoire personnelle, euh, j'ai été virée d'un cabinet euh, de gynéco parce que je refusais de prendre la pilule qui me prescrivait. Et si à l'époque, quand j'avais 16 ans, on m'avait dit que c'était puni par la loi et que c'était de l'ordre des violences gynécologiques, je pense que ça m'aurait aidé dans mon parcours et ça aurait potentiellement fait moins de dégâts approprions-nous nos corps, soyons fiers de les de les protéger et de redire que la plupart du temps ça se passe très bien et que heureusement voilà. heureusement <rire> qu'on qu a énormément de gynécos qui sont bienveillants qui font leur travail avec passion avec dévouement et c'est vers cela qu'il faut se tourner. Ce qui est intéressant euh, de savoir c'est que ces médecins ne sont pas souvent conscients euh, d'imposer ces violences gynécologiques. C'est quelque chose qui fait partie de l'ordinaire et de l'automatisme. De voilà Après la cinquantième patiente, de lui introduire un spéculum sans lui demander. C'est quelque chose qui est totalement... Euh... Et ces médecins ne sont pas du tout conscients qu'ils sont, euh... qu sont dans le champ des violences gynécologiques. C'est souvent par pas par mauvaise intention Exactement. ou par euh, incompétence euh, crasse
0: qu'il y a ces violences. C'est souvent euh, par manque de temps, par, par, par voilà, manque par de fatigue, moyens, par euh, fatigue. Par euh, un médecin qui, a, qui voilà. a juste
1: envie de rentrer chez lui, euh, il va être beaucoup plus sujet à provoquer ces violences. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que non, c'est inacceptable. Et n'ayons pas peur de partir du cabinet et de, et, et de dire stop à ces violences. <musique> Merci à Rachel Lève pour cet échange.
0: Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes. Vous serez ainsi alerté de toutes les nouvelles diffusions. Et vous retrouverez aussi les plus de 965-6 épisodes qui ont été déjà diffusés. N'hésitez pas aussi à parler de ce podcast autour de vous. C'est la meilleure des publicités pour nous, pour nous écrire, nous envoyer des commentaires, des idées, des critiques aussi. Une seule adresse, mail audio 20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
1: On ne va pas se quitter comme ça.